0: Ja, ansonsten werden wir dann nur uns in unserem eigenen Labyrinth verlieren, weil es sind meistens die Momente, wo wir auf unsere Illusion am meisten reinfallen, wenn wir alleine sind. Weil das Auge kann sich nun mal selbst nicht sehen. Das ist dieses Dilemma, dass das Auge, dass das Ich sich immer in seiner Perspektive verliert. Und, und das ist einfach so. Und, aber wenn wir mit jemand anderem sind, der uns spiegelt und der uns sieht, der kann uns Dinge vor Augen führen, die so offensichtlich sind, aber wir sie nicht sehen können, weil wir so stark damit identifiziert sind. Und deswegen brauchen wir dieses, dieses Du, um wieder beim Ich anzukommen. Ja.
1: Hallo zusammen, ich heiße
0: dich von Herzen
1: willkommen in einer neuen Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, das du wirklich lebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Heute bei uns in der Show ist George Reyes. Er ist Podcaster, Coach und psychologischer Berater in Traumatherapie. Schwartz hilft Menschen, die von dem Gefühl, nicht richtig zu sein, geplagt werden, sich aus festgefahrenen Mustern und toxischer Selbsterwertung zu befreien, sodass sie sich ein Leben in emotionaler Verbundenheit zu sich selbst und anderen erschaffen können. Aufgrund seiner lebenslangen Neugierde, den Menschen in der Tiefe zu verstehen und was es dementsprechend braucht, um tiefgreifende Veränderungen zu ermöglichen, hat Schwartz sich auf die emotionale Heilung von Entwicklungstraumata spezialisiert. Da das Thema der inneren Kinderarbeit und Traumaheilung derzeit sehr im Trend sind und diese Wörter sehr inflationär verwendet werden, kursiert im Internet viel undifferenziertes Halbwissen, was gewisse Gefahren und auch Stolperfallen mit sich bringt. Deshalb sprechen wir heute genau darüber. Denn George hat es sich zur Mission gemacht, dieses komplexe und vielschichtige Thema im größeren Kontext der menschlichen Bewusstwerdung fundiert zu beleuchten und es dabei neugierigen Menschen zugänglich zu machen. George ist fest davon überzeugt, dass eine bessere Welt nur dann möglich ist, wenn wir bei uns selbst anfangen. Es wird eine spannende, erfrischende Episode. Schnall dich an, lehn dich zurück und ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show. George
0: Reyes. Ja, moin Patrick, grüß dich. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Wie geht's dir gerade? Und ich habe dich ja im
0: Vorfeld schon gefragt, wo steckst du? Mhm. Mhm. Mhm, ähm, mir geht es soweit gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ähm, genau, ich stecke in Witten bei Dortmund aktuell und ähm, lebe da mit meiner Partnerin, die du ja auch kennengelernt hast. Mhm. Ähm, genau, und vielleicht auch noch so als Kontext: Wir haben uns vor zwei, drei Jahren. Es ist, wie Wochen, es ist schon wieder vier Wochen. Ist
1: wieder vier es viel mehr als vier, oder?
0: Nee, es ist jetzt tatsächlich vier Wochen, genau, vor einem Monat, ja. Anfang, Anfang August. Ähm, genau, da haben wir uns auf dem Summer Intensive Retreat von meinem Lehrer Thomas Hübel kennengelernt äh, ja, und, und äh, sind ins Gespräch gekommen. Und äh, ja, jetzt sind wir hier.
1: <lacht> so hat das Ganze stattgefunden. Oder, ähm, jetzt sind wir hier. Ja, ist krass. Vier Wochen, hey, es kommt mir wieder vor wie zwei, drei Monate. <lacht> mm -hmm. <lacht> Nimm uns doch gerne mal mit äh, in deine Welt, also respektive ich stelle immer gerne so am Anfang die Frage für all die Leute, die noch nie was von dir gehört haben, wer bist du? So also, mhm. schwierige Frage, oder? Je nachdem, auf welche Ebene du so, sie beantwortest, aber ganz genau. gut so sagen äh, wer bist du und was machst du? Vielleicht auch, wenn du Leute kennenlernst irgendwo im Urlaub, am Strand, mhm. die fragen hey,
0: Georg, geiler Typ <lacht> machst du <lacht> Was mache ich denn eigentlich so? Also auf der Berufsbezeichnung bin ich Coach und psychologischer Berater in Traumatherapie. Und so nach der Frage, wer, wer ist Georg, ich würde sagen, Georg oder ich. Ich bin jemand, der sich schon seit seinem Leben lang für die Psyche interessiert, oder für, für das Leben, für warum sind wir hier, wer sind wir. Ähm, wie werden wir auch zu dem, der wir sind und was muss auch passieren, damit wir uns so verhalten, wie wir es tun, häufig, also vor allem auch diese eher Schattenseiten. Ähm, mich hat es schon immer interessiert, den, den, den Menschen in der Tiefe zu verstehen und was uns ausmacht und, ähm, und das hat mich in unterschiedliche Bereiche geführt. Äh, früher sehr viel Philosophie und dann auch Spiritualität und äh, natürlich auch Psychologie. Ähm, und mein Problem war eigentlich immer, dass teilweise in der westlichen Welt ein sehr pathologisches Bild in, vom Menschen da ist und damit konnte ich nie so ganz resonieren. Und ähm, ja, und ich habe mich dann trotzdem durch diesen Kaninchenbau sozusagen durchorientiert und äh, bin, dann, äh, bin dann auf das ganze Traumawissen gestoßen und auf das neuere Traumawissen von der Psychotraumatologie und auch Berena König und die ganzen neuen Pioniere, von denen ich gelernt habe und noch lernen darf. Ja, ja. ja, ja genau, auch schon da gewesen. Und ähm, ja, und, und als ich mich dann mit dieser neuen Trau Traumaforschung beschäftigt habe, hat irgendwann einfach mal so Klick gemacht und dann hat es für mich einfach alles einen Sinn ergeben. Also dann macht es einfach total Sinn, dass nichts, so, egal wie toxisch und wie destruktiv sich ein Mensch zu verhalten scheint, ähm, es hat immer einen tieferen Sinn und es hat immer eine tiefere Ursache. Und wenn wir uns dieser tieferen Ursache widmen, bin ich davon überzeugt, dass die menschliche Natur aus von Grund, von Grund auf gut ist und von Verbundenheit und Freiheit und Liebe ähm, angetrieben wird. Und ja, das ist meine Mission, dass jetzt... Ähm, durch Podcasts und natürlich durch meine äh, Begleitungen weiter in die Welt zu tragen.
1: Mhm. Ja, geil. Und ich glaube, das verbindet ja uns auch und hat uns ja wirklich auch verbunden, dass mhm. wir uns auch dort äh, auf diesem Retreat gemeinsam getroffen haben. Und du hast gerade etwas ganz Schönes gesagt, was ich direkt unterschreiben kann, dass die menschliche Natur in sich gut ist, ja, rein ist. Mhm. Aber wenn halt, wenn wir das Böse sehen, so, das Abgefuckte, der ganze Dreck, der Schlamm, die Gewalt, all das, dass wir dann sagen können, okay, woher kommt es? Und dass wir dann auf diese Frage in dem Bereich Trauma kommen. Das würdest du so sagen. Also, da da verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen, ja.
0: Genau, und die, kriegen so dann, so. Und, dann, und die kriegen dann wieder Kinder und geben ihren Schmerz an die nächste Generation weiter. Und genau, das ist so ein, so ein Teufelskreislauf, in dem die Menschheit äh, schon irgendwie seit Jahrtausenden drinsteckt. Und, ähm, und sich immer wieder diese Dinge antut. Ähm, genau. und, und deswegen ist es auch immer so die Frage, weil wenn man über Trauma spricht, wenn man über die Kindheit und über die Elternschaft spricht, dann kann schnell dieses Thema von Schuld aufkommen. Und mir geht es überhaupt gar nicht darum, irgendwen oder Eltern vor allem zu beschuldigen, aber einfach nur sich darüber bewusst zu werden, dass alles, was wir tun, Ursachen hat und Konsequenzen und dass es ja auch wieder nicht bei unseren Eltern angefangen hat, sondern dass es ja immer wieder weiter zurückgeht. Also es gibt keinen Schuldigen. Wenn es einen Schuldigen gibt, sozusagen, dann ist es die menschliche Unbewusstheit selbst. Ähm, und und ich, ich glaube, wir können halt vor allem mit uns, also wir müssen bei uns selbst anfangen und, ähm, und unsere Veränderung dann in die Welt tragen, ja. Mhm.
1: Mhm. Was hat dich so bewegt, mehr dahin zu schauen? Du hast gesagt, du hast dich schon immer interessiert darüber, wie die menschliche Natur aufgebaut ist, über die ganzen inneren Dynamiken, Prozesse, warum Menschen das
0: machen, was sie tun. Mhm. Ja. Wann hat das angefangen bei dir? Jetzt mit dem Trauma spezifisch oder generell dieses vorherige? Ja, generell
1: spezifisch äh, auf das, was du vorhin gesagt hast, auf dieses Interesse, mhm. auf diese, Be diese Bewegung in dir, dieses mhm. Interesse zu verfolgen und dann natürlich auch auf, Drama. Wie ist das so entstanden? Also
0: wie gesagt, ich hatte schon immer so subtil einfach so eine, so eine krasse Affinität zur Philosophie. Ich habe auch zum Beispiel Star Wars sehr geliebt und Yoda, die, 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 weil die so eine krasse Weisheit für mich ausgestrahlt hat. Und für mich gab es keinen Zweifel, dass diese, auch diese buddha dass die total viel Weisheit ausstrahlen. Und ich konnte auch zum Beispiel in Religion, war ich sehr, sehr gut. Aber ich habe da immer ein bisschen so zwischen den Zeilen gelesen. Also ich habe das nicht immer so wörtlich verstanden, wie uns das gelehrt wird. Und so würde ich mal sagen, mit 18 hatte ich so eine kleine Sinnkrise oder mir wurde auch das Herz gebrochen von meiner damaligen, nennen wir es mal Freundin und, ähm, und das hat mich total in ein Loch geworfen und, ähm, und dann habe ich angefangen Fragen zu stellen und habe einfach nur gegoogelt und damals stundenlang irgendwie auf Wikipedia irgendwelche Artikel noch durchgelesen über Lucides Träumen und Alan Watts und diese ganzen Sachen und, ähm, und irgendwann bin ich da auf Eckart aufmerksam geworden, ähm, 2018 oder so. Und das war halt, das war so krass, weil Eckhart das für mich so einfach runterbricht, was wirklich das Fundamentale, Absolute ist. Und dann war das eine Zeit lang viel Spiritualität und Bewusstsein und Achtsamkeit und habe dann aber immer wieder gemerkt, dass es mir und auch die Menschen, die das irgendwo verstanden haben, also wenn man Eckhart liest, kann man es ja irgendwie nicht, nicht verstehen, außer man ist halt verschlossen und wehrt sich gegen diese Wahrheit, aber so wenn man einfach offen ist, dann spürt man, dass da eine fundamentale Wahrheit drin ist.
1: Eckart tolle. Ja, vielleicht auch kurz da will ich einhaken, weil also ich habe das Buch das allererste Mal gelesen, 14 glaube ich, 2014. Mm, wow, mm -hmm. Und ich muss, wenn ich zurückschaue, das sage ich immer wieder, feststellen, doch, der Typ hat was bei mir geöffnet. Mm, Definitiv. Mm -hmm. Mit seinem Buch «Jetzt Kraft der Gegenwart». Das war, ich habe das gelesen und ich dachte so, ja, fuck, ja, ja. Mm, es, hat mm -hmm. vor, es hat mich direkt berührt. Mm -hmm. Und das ist ja auch nicht immer so, weil ich kenne sicher ein paar Leute, die würden das Buch lesen und, und das, das würde die jetzt nicht berühren. Ja. Nee. Das, das ist, ja. ist ja immer ganz unterschiedlich, wo gerade du stehst im Leben und wie du sagst... Ja, ob du offen bist oder nicht. Vielleicht das nicht mal was mit dem zu tun, ob du offen bist oder nicht, aber einfach, ob das Buch halt gerade passend ist für dort, wo du jetzt gerade stehst in deiner mm. Entwicklung auch. Ne? Mhm. Aber einfach hier nochmal kurz Props. Shoutout out an, an Eckhart Tolle. Ja. <lacht> ich finde nicht, ich find nicht alles, alles gut, was er sagt. Klar, mhm. wenn, du, äh, wenn wir das Ganze ein bisschen ganzheitlich und integral betrachten, dann ja, gibt es da ein paar Punkte, die ich jetzt, die, das Denken zum Beispiel kommt bei ihm sehr schlecht weg, so der Verstand.
0: Mhm. Mhm. Sehr ja, Sachen
1: ja. Aber. Äh, er, 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 ist, er ist wirklich gut und hat damals bei mir auch so etwas, etwas berührt. Ja. Mhm. Vielleicht ganz kurz als Eigentümer da.
0: Ich finde es super, dass du das gerade einbringst, weil das ist auch genau das, was ich meine. Das ist halt, wenn wir solche Lehren, ob das jetzt Eckhart Tolle Rupert Spiro oder einfach spirituelle Lehrer sind, die sich auf das absolute, stille Gewaltsein fokussieren und das hauptsächlich adressieren dass wir dadurch für, äh, tiefere Ebenen oder nicht niedrigere Ebenen ver, nicht verleugnen, aber vielleicht manchmal nicht so stark integrieren oder fokussieren, weil die äh, auf der höchsten Ebene vielleicht nicht so relevant sind, weil sie relativ sind. Aber ich bin der Überzeugung, dass die trotzdem wichtig sind. Und, und das ist das, genau richtig. das, was du, was, du, was du gesagt hast im Sinne von, ähm, also das eine ist der Verstand oder das Ego. Das Ego ist halt einfach die Illusion, ein getrenntes Wesen zu sein. Und deswegen ist das Ego die Ursache allen Leidens. Das ist auf einer bestimmten Ebene ist das auch so, aber mir, war das dann, mir kam dann immer dieses Problem auf, von, okay, ich habe auch schon ganz viel verstanden über Spiritualität, aber ich kann es nicht wirklich leben, ich kann es nicht verkörpern. Ja. Und bei meinen Mit Mitmenschen genauso, die, die, wir wissen irgendwo, dass da eine Wahrheit ist und trotzdem sind wir noch total unbewusst und destruktiv in unseren Beziehungen. Und, und das war die Frage, die mich äh, angeleitet hat, warum ist es aber so? Und dann habe ich aber erstmal geguckt, ah ja, okay, wir können das als Ego bezeichnen, aber also wir sind ja nicht nur ein... Ich, wir sind ja total viele Anteile und Persönlichkeitsanteile und, und ganz viel Verschiedenes, was meiner Meinung nach manchmal so ein bisschen so einen negativen Geschmack bekommt, wenn man einige spirituellen Lernen liest von, ja, das ist einfach nur das Ego, das ist unwichtig, das solltest du transzendieren. Und ja. das war für mich diese fundamentale Erkenntnis, die ich auch von Thomas und so gelernt habe, ist, dass bevor wir transzendieren, sollten wir oder müssen wir integrieren. Weil also sonst ist diese Transzendenz keine wirkliche Transzendenz, also Transzendenz im Sinne von, ich gebe mich hinaus, sondern dann ist es eigentlich eine Dissoziation. Und das ist halt ja, super vielleicht wichtig. Vielleicht
1: kannst du kurz das beschreiben für die Leute, die jetzt mit diesen Wörtern nichts begreifen können. oder mhm. dass wir da, wenn wir so technisch sprechen, ja. dass wir versuchen, alle Leute an Bord zu holen. Genau, also, okay, sehr gut, ja. Tra ja Transzendenz mhm. und Dissoziation hast du reingebracht. Kannst du das in deinen Worten mal hier mhm. ein bisschen auslegen für die Leute, die jetzt sagen so, hä, okay, was reden die? Dass, wir, reden haben,
0: die? Mit, dass, die mitholen, dass wir die mitholen, ja. ja. Also, so wie ich ähm, die meisten Lehren verstehe, oder auch wenn man sich über gewisse Bewusstseinslehren äh, mal recherchiert, ist, dass man davon ausgeht, dass wir, wenn wir unser Bewusstsein erweitern, wir immer mit höheren transpersonalen Ebenen in Berührung kommen, bis zu dem Punkt, wo wir das, unser Ich, über unser begrenztes Ich-Gefühl und Ich-Identifikation hinausgehen und mit etwas verbunden sind, was allverbunden ist und größer ist als alles, was man sich vorstellen kann. Und das Problem dabei ist, dass Menschen, und da, genau da kommt eigentlich dieses ganze Traumawissen zur Rolle, und auch wenn wir uns zum Beispiel alte Religionen angucken, dann, dann haben wir die, 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 den Zustand der Erbsünde oder von Illusion, Maya, oder die Lehre des Buddha war, dass das Leben ist leidvoll, oder im Islam hast du Jihad, also das heißt ja sowas wie Struggle. Und irgendwann, als ich mich mit Trauma angefangen habe zu beschäftigen, habe ich mir gedacht, oh ja, das macht total Sinn. In dem traumatisierten Zustand ist alles Illusion, ist alles leidvoll, ist alles eine Sünde, und, und das ist die Gefahr, wenn wir spirituelle Konzepte und äh, Lehren dazu nutzen, um von uns selbst davon zu laufen, weil dann natürlich, dann will ich woanders hin, dann will ich ins Nirvana oder in, in einen Zustand von Allverbundenheit, weil es hier, weil hier sein viel zu schmerzhaft ist. Und, mhm. und dann wird Spiritualität nicht mehr wirklich präsentes hier sein, sondern wegkommen. Ich will irgendwo weg, ich will irgendwo in diese Transzendenz, ich will über die mein Frucht. Ich hin Genau, mhm. genau, es wird zu einer nächsten Sucht und ich will über mich hinausgehen. Flucht, ja, Flucht und Sucht, beides. Ja, ja, weil es einfach viel zu schwierig ist, eigentlich mit mir zu sein. Und, und das ist dieser Mechanismus, also Dissoziation ist ein hochkomplexer Mechanismus unseres Organismus, aber der spielt bei Trauma eine zentrale Rolle. Dass wenn etwas zu überwältigend ist für das System, vor allem für Kinder, die das nicht halten können, dann hat unser, unser, ähm, unser Organismus diese unglaublich intelligente Funktion, dass er sich einfach von sich selbst abspaltet. Also wie wirklich, wenn wir in einem Raum, wo ganz viel Schmerz drin ist, wenn wir da einfach das Licht ausmachen, dann wird es ja dunkel in dem Raum und dann sehe ich ja nicht mehr, was in dem Raum ist. Und das ist ja total intelligent, weil Kinder das ja niemals wirklich halten können. Aber ja, wie gesagt, und, und das ist das Ding, dass Dissoziation und Transzendenz, die sehen sehr ähnlich aus, sind aber fundamental unterschiedlich. In der Dissoziation spalte ich mich von mir selber ab und in der Dissoziation bin ich mit mir verbunden und gehe gleichzeitig über mich hinaus. Und, und das ist dann dieses Phänomen, das viele Menschen beschreiben, die sind in der Meditation und wenn sie zurückkommen, erzählen sie dir von ja, ich, ich war nicht mehr da, also man ist, man ist einfach wirklich nicht mehr hier. Und äh, ich glaube, ja. und, dieses, und dieses Phänomen ist einfach wichtig zu verstehen, weil Dissoziation äh, dann die neue, der neue Antrieb für unsere spirituelle ähm, Entwicklung wird sozusagen, dass wir einfach nie, ein Niemand mehr sein wollen. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zuerst das Selbst integrieren, bevor wir uns in höhere Ebenen ähm, hinaus gegeben.
1: Ja, mhm. yeah, nee, das, ist, das ist ganz ganz wichtig, was du sagst. Also ich nehme das ja, ich nehme das auch so wahr, dass es, das ist ja das, was ich auch immer so ein bisschen kritisiere an bestimmten spirituellen Richtungen oder lass uns sagen, ähm, ich nenne das so die Spiris, ganz liebevoll, <lacht> ja? dass die zwar ganz viele spirituelle Konzepte haben, und die sie vielleicht auch intellektuell bis zu einem gewissen Punkt verstehen können. Aber nur weil jemand glaubt, Konzepte zu verstehen, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich verstanden worden ist. Ja, genau, ein richtiges, genau. richtiges Verstehen ist ja für mich auch Weisheit und das bedeutet verkörpertes Wissen. Verkörperte. Also dass du es wirklich mhm. integriert hast in deinem Leben. Mhm. Und da sehe ich, dann mache ich diese Beobachtung auch, dass sich ganz viele versuchen, die Meditationen dann irgendwie ja zu flüchten genau. von ihrem Alltag, mhm. einen Platz, an dem sie sich sicher fühlen und ja, dass sie dann wie den Dreck, der da liegt, so unter den Teppich wischen. Und jetzt ist der Dreck natürlich nicht weg, sondern ist immer noch im Raum und es stinkt. Ja, Aber <lacht> ja. du siehst ihn vielleicht gerade nicht mehr. Warum? Weil er ist unter dem Teppich und jetzt ja, riecht es da in deiner Bude und es fuckt dich dann auch ab und beeinflusst dich natürlich aus dem Unsichtbaren heraus. Ne? Das ist ja auch das, was du... Was ist das, was du meinst?
0: Ja, exakt. Und dann, und dann kann ich vielleicht sogar in der Meditation echt tiefe Zustände erfahren. Ich sage nicht, dass, dass man da nicht es schafft, in tiefe Zustände zu kommen. Mhm. Aber dann gehe ich in mein Leben und in meinen Beziehungen, habe ich total viel Konflikt, total viel Streit, total viel Stress. Und das ist halt, wir können uns halt irgendeine spirituelle Blase äh, erschaffen, wo alles perfekt und alles heil ist. Und, und sozusagen, was wir eigentlich tun, ist, wir tun uns eigentlich nur vor unseren Triggern eigentlich äh, schützen. So, wir tun die überall, überall, wo potenzielles Triggergefahr ist. Wenn ich in der Höhle bin und zwölf Stunden meditiere, dann gibt es da nicht so viele Trigger mit anderen Menschen, weil ich mich davon abgekapselt habe. Also natürlich ist nochmal ein anderer Kontext jemand, der sich wirklich äh, in ein Kloster geht und sich diesem Leben hingeben möchte. Das ist was anderes. Aber die meisten Menschen leben nicht in der Höhle, sondern wir leben in der Gesellschaft, wir leben in Beziehungen. Und, und Beziehungen ist auch der Ort, und das ist auch so, so ein fundamentaler Leitsatz, dass Trauma geschieht immer in Beziehungen, zeigt sich in Beziehung und heilt deswegen auch in Beziehung. Und deswegen ist wirklich diese diese Trauma aber für mich eine soziale, meditative, spirituelle Pfad, wenn man das so sagen will. Aber das ist einfach die, die Dimension der, der Bewegung, wenn man das so sagen will, wo einfach viel mehr Interaktionen und Beziehungen stattfinden. Und das wird unser Ort, wo entweder Dinge hochkommen und ausgelöst werden oder wo wir auch diese... diese ähm, diesen Ort auch nutzen, um das zu heilen, sozusagen. Weil wenn wir wissen, dass da die Trigger sind, dann können wir auch mit ihnen arbeiten, sozusagen.
1: Ja. Ja, ja, genau. Wenn wir in der Höhle sind und nur meditieren, dann werden die Triggers nicht aktiviert und dann können wir dort auch nicht dran arbeiten. So, Exakt. bleiben ja, sie im ja. Unsichtbaren. Ja, das das, ja. Ich weiß nicht, hast du hast, du schon mal davon gehört, dass es gab Mönche aus, ähm, ich glaube, aus dem Himalaya-Gebiet, mhm die dann nach Amerika gekommen sind und die dann auf einmal abgerutscht sind. Ja, Drogen, Alkohol, äh, Organ,
0: ja, Orgien, haben wir angefangen zu rauchen. Ja. Mhm. Kennst du dich? Äh, das, das, das hört so, man sehr, das sie ja. gibt's, gibt's sehr häufig, dass es entweder irgendwas mit Geld oder mit Frauen ist. Dass die, ja, die, die, die ja. sind, dann kommt dann der Schatten des Lehrers das hoch, ja. der die ganze Zeit nicht irgendwie in so einem Umfeld war. Aber ja, und dann kommen sie hoch. Und ich glaube halt, für die meisten Menschen, die einfach dieses Leben in der Gesellschaft leben, ist es wichtig, einfach beides zu praktizieren. Dass wir einfach die Stille, das meditative Gewahrsein, als auch das Leben als Mensch in der Welt, in der Bewegung, dass wir beides kultivieren. Also ich bin jetzt auch kein ent entweder oder oder pro, das eine pro, das andere kontra, sondern wir brauchen beides. Und, unbedingt. Äh, ja, unbedingt. Ja, nee, und das,
1: äh, das ist ganz wichtig, weil, weil sonst, lassen, sonst, sonst, sonst ist es ja so, wenn wir eins von beiden sein lassen, dann hinterlassen wir ein schwarzes Loch in unserem Sein. Also, genau. wir, wir, wir schließen einen Teil von uns wie weg, und, und, und das ist noch ein schwarzes Loch. Hm. Das wäre so, wie wenn du durchs Leben gehen möchtest und ohne. ohne und ein Bein du schneidest ein Bein ab sagst du das brauchst du nicht so, okay mhm. ja <lacht> kannst du schon mit einem Bein durch das Leben aber ich denke es, macht, es ist einfach besser mit zwei hast du mehr Möglichkeiten dass mit zwei Beinen mehr Möglichkeiten in deinem Leben anstatt nur
0: mit einem auf jeden Fall ja und, und was, was ich aber auch machen damit, ja. was, ich, was mir auch wichtig ist zu betonen ist dass es einfach auch dass wir, dass es wichtig ist zu differenzieren wann wir welches Werkzeug für welches Problem brauchen weil dann auch häufig auch Meditation als das Allheilmittel verkauft wird für Leute, die schwer traumatisiert sind, die schwere Bindungs- und Entwicklungstraumata haben. Da, Ich sage nicht, dass du das nicht durch Meditation auflösen kannst, aber die meisten Menschen da, wo sie stehen, mit so einer ähm, stabilen, eine instabilen Ich-Struktur, mit so einer mangelnden Selbstregulation, dort in die Meditation reinzugehen, das führt entweder zu einer Retraumatisierung oder zu, wieder zu dieser Dissoziation. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir lernen, wann wir welches Tool brauchen. Ob, ob es jetzt hier eine Integration braucht oder einfach eine vertiefende Öffnung oder Praxis. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach noch wichtig, dass, ähm, dass man das lernt zu unterscheiden. Weil, weil das sind einfach unterschiedliche Arten zu arbeiten. Ja, so würde ich das sagen.
1: Ja. Mhm. ja, was würdest du dann sagen, also wir beide wissen, Beziehungsfähigkeit... Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, mhm. wenn, wenn, wenn Wunden da sind aus der Vergangenheit, respektive Trauma. Du sagst jetzt, nur Meditation, das kann helfen, aber oft auch, vielleicht auch nicht. Oft führt vielleicht dann zu, zu Verschlimmerungen. Mhm. Das heißt, was gibt es denn da für andere Werkzeuge aus deiner Perspektive, um solche Wunden aus der Vergangenheit, Traumata,
0: zu integrieren, zu heilen? Ja, du hast es schon ganz schön gesagt, das Wort Beziehungsfähigkeit hast du jetzt auch schon in den Raum geworfen und du hattest ja auch mein Lehrer Thomas jetzt vor ein paar Wochen auf dem Podcast, ihr habt ja nicht über Attunement gesprochen, aber ja, Attunement ist im Prinzip, können wir das als eine Art Beziehungsfähigkeit übersetzen und Attunement ist so also, würde ich sagen die zweite große Metafähigkeit, die wir Menschen haben können, also das meditative Achtsamkeit und Gewahrsein ist auch eine Art Metafähigkeit, weil ich einfach alles mehr mit mehr Achtsamkeit und mit mehr Fokus und mit mehr Gewahrsein mache, das tut ja alles erhellen, was ich mache. Also es, ja, Im Prinzip, ich bin einfach nur noch mehr da, ich sehe mehr. Und das ist so eine klasse Metafähigkeit. Deswegen es gibt es ja Stu äh, etliche Studien, die belegen, dass Meditation einfach ein Game-Changer ist. Mhm. Ähm, und, und, und Attunement ist sozusagen, wenn wir auch aus der Psychologie, gibt es die zwei Haupt-Approaches, wie wir mit der Psyche arbeiten können. Das nennt sich Top-Down, also über meinen kognitiven Verstand oder meinen kognitiven Geist ausgehende äh, Skills, das sind dann ganz viele Skills, Training, Meditation, ist auch am Anfang ein, ein kognitives Gucken, Beobachten und dann gibt es aber auch noch Bottom-up, also über den Ker Körper herausgehende äh, Approaches und Beziehungsfähigkeit, das ist etwas Verkörpertes, also das ist Beziehungsfähigkeit, weil Beziehung ist ja ohne einen Körper unmöglich, also ich kann ja Beziehung, Lebendigkeit, Verbundenheit, das kann ich ja nur fühlen, wenn ich im Körper bin. Und, und, das ist auch, und das ist so wichtig, dass wir dann diese Fähigkeit lernen zu kultivieren, weil bei Trauma findet einfach diese fundamentale Fragmentierung statt, dass sich mein Körper und mein Verstand abtrennen, und, und weil, weil alle Emotionen im Körper gespeichert werden. Und dann haben wir Menschen keine andere Wahl, als total in den Kopf zu gehen und dann versuchen wir mit ganz viel Affirmation und Mindset und auch Ach Achtsamkeit und so versuchen wir da irgendwie was zu lösen, weil wir nicht in den Körper kommen. Aber wir müssen in den Körper kommen, aber in den Körper kommen wir nur über den Körper. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also und das ist halt dieses Ding, was wir brauchen und warum es auch so vielen Menschen schwerfällt, in den Körper zu kommen, weil also vielleicht ganz
1: kurz, ja, vielleicht vielleicht ganz ja? kurz, um es um für die Leute verständlich zu machen, was du sagst. Dass wenn wir im Laufe unserer Entwicklung schwierige Phasen durchmachen mit viel Schmerz, ja vielleicht viel Traurigkeit, viel mm. viel Wut, viel viel Angst, was auch immer, und mm -hmm. jetzt die, die, wir spüren wir ja das dann im Körper, so also Angst ist unter anderem ja im Körper spürbar, fühlbar, mm -hmm. und jetzt wird das so unangenehm für uns, dass wir das Licht ausmachen. Hast du gesagt? Genau. sagen ja. auch das Licht aus. Das mm -hmm. heißt, wir schotten uns von diesem Schmerz, von dieser Angst ab. Und gehen dann in den Verstand. Das heißt, äh, wir rationalisieren dann das. Also, wir, 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 wir spalten uns ab und dann fühlen wir, fühlen wir das nicht mehr. Das heißt, wir sind dann nicht mehr wirklich mit dem Gefühl und somit aber auch mit der Körperstelle oder mit dem Körper verbunden. Mm. Und das, Dann sind wir dann mehr mental. Genau. Das, sind dann ganz, das sind dann die Leute, die ganz, ganz viel im Kopf sind, ja immer ganz viel nachdenken, 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 mm. aber sich selbst nicht wirklich so gut spüren können. Exakt.
0: Vielleicht
1: äh, unverbunden. Heid fühlen zum Körper, aber, aber mm. ja, Das sagen, so...
0: Das, gen, gen, das du, hast es perfekt, du hast es perfekt ja. beschrieben, genau, wir sind dann sehr viel im Kopf und äh, da ist einfach zu viel Energie auch oben und dann kann ja mein Verstand nicht anders als die ganze Zeit auch zu, zu denken, zu denken, zu denken und diese Gedanken lösen dann auch irgendwann Emotionen aus und das trifft auf den alten Stress und Schmerz und das ist dann wie so eine Teufelskaskade, was sich immer mehr verstärkt, aber uns ist es einfach wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass ja gut, auch man versucht ja auch manchmal auch so ein bisschen so eine Art Raumhaftigkeit zu kultivieren bei Meditation und so und so wie ich es erfahren habe und so wie auch Eckhart oder auch Thomas sagen, ist, dass diese Raumhaftigkeit ist ja auch in unserem Körper zu Hause. Wenn wir immer mehr in den Körper kommen, der Körper ist ja immer präsent, der Körper denkt ja nicht nach. Also eigentlich ist der Körper auch der, genau der Ort, wo wir einen ein, ein Raum von Stille, von Präsenz, von innerer Ruhe spüren können. Aber bevor wir da hinkommen, kommen wir halt auch erstmal mit dem in Kontakt, was auch da noch ist sozusagen. Und, und das wollen wir auch halt häufig auch nicht. Es ne? ist halt ja auch ein Grund, warum wir in den Kopf sind. Es hat ja auch einen Grund, warum wir vor unseren Emotionen Angst haben. So. Es, es, es ist auch wichtig, mir zu betonen, weil dann gibt es Ansätze, die einen viel zu aggressiv und viel zu konfrontativ in den Schmerz oder in die Emotionen reinbringen wollen, ohne da wirklich vorher Selbstregulation und Sicherheit durch Beziehung zu kultivieren und dann. Dann, dann, dann ist es zu viel auf einmal. Also bei, bei Trauma ist es wirklich wichtig, da Schritt für Schritt und zu pendeln und ganz viel Sicherheit und Stabilität, Stabilität zu generieren, weil, vielleicht kommen wir da auch noch später zu sprechen, ja. da gibt es dann auch so einen Mythos von, man muss jetzt alle Emotionen durchfühlen und ganz kathartisch ja. ausagieren und man weiß halt heute auch, dass das nicht wirklich zur Heilung beiträgt, weil wir ja einfach äh, neuronale Muster haben, die, diese Bahn in unserem Gehirn und alles, was wir wiederholen, wird ja verstärkt. Deswegen führt es halt häufig bei solchen Methoden, die sehr kathartisch sind und sehr ausagieren der Wut und den ganzen Hass auf die Eltern und alles. Das, äh, macht, das führt eigentlich am Ende dazu, dass die Menschen noch viel, viel wütender werden, weil das diese Bahnen eigentlich nur noch verstärkt. Deswegen gibt's da, ist da halt dieses Prinzip von Containment, nennt man das, ähm, dass wir lernen, wirklich das, was in uns ist, zu halten, ohne ein- oder auszuagieren. Aber das ist ein Prozess, ist nicht so, dass ich jetzt einfach. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt ein Prozess und deswegen ist Traumaarbeit eine ganz, ganz feine Arbeit, wo es auch sehr viel um Sicherheit geht, um Beziehung, um ja. Gesehen werden und diese ganzen Dinge. Und ja, und das, und natürlich spielt auch eine Achtsamkeit, ein, ein, ein ganzheitliches, spürendes Bewusstsein oder Beobachten spielt natürlich auch eine, eine zentrale Rolle, ja.
1: Mhm. Ja, ja. Du, du, du sagst, dieses reine. Durchfühlen ja, bringt nicht immer was. Vor allem dann nicht, so wie ich es jetzt verstanden habe, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, so also verstehe ich Vor allem dann nicht, wenn keine Beziehungsfähigkeit da ist. Also das heißt, wenn, wenn keine Sicherheit da ist, der, kein Rahmen da ist, wo das, was zum Ausdruck kommt, dann auch ähm, ja, gehalten werden kann, äh, gefühlt mhm. werden kann. Ja. Mhm von jemandem auch bezeugt werden kann, also jemand der da ist, der, 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 dann, der, dann, der dann schaut, der, damit die Selbstregulation dann aktiviert wird, also
0: die eigene Intelligenz dann lernt, das Gefühl zu regulieren, zu integrieren. Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Eigentlich sind ja Emotionen sind ja an sich nicht per se überwältigend. Aber natürlich, wir haben keine Selbstregulation gelernt. Wir wurden nicht so akzeptiert mit unseren Gefühlen. Äh, unsere Gefühle waren überwältigend. Also natürlich, da ist ganz viel überwältigende Energie auch noch sozusagen gekoppelt an diese, an diese Emotionen. Und total viel Lebensenergie. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, was bei Fight oder Flight oder was bei... bei ähm, Life-and-Death-Situation ausgelöst wird, weil Trauma ist ja immer eine Konfrontation mit, ähm, nicht also nicht unbedingt mit dem Tod, aber ja, natürlich ist es irgendeine Art von etwas, was mir so krass Angst macht, was mich als Kind natürlich irgendwo auch schon auch... Ähm den Tod bedeuten könnte. Also der Beziehungsverlust mit den Eltern ist auf einer existenziellen Ebene eine Todesangst, die ausgelöst wird. Und das ist einfach wichtig, dass wir das uns verge vergegenwärtigen, weil wenn wir heute mit der erwachsenen Brille drauf gucken, dann scheint es alles so relativ. So ein Baby wird einfach alleine nachts schein gelassen, wenn es nicht einschlafen kann. Und für einen Erwachsenen so, ja, was, was ist dabei schon? Aber man muss sich da mal vorstellen, als Baby bedeutet das wirklich die Todesangst, weil alleingelassen werden bedeutet einfach sterben, weil ein Kind, kann, man kann ja ein Kind, also ein Baby auch nicht einfach allein lassen, weil es ist ja total abhängig und das halt einfach erst auch durch diese ganze neue Bindungstheorie und Bindungsforschung halt auch wirklich erst uns ja, ähm, ja also das wissen wir auch alles so, ja, ja, ja. und, und nochmal, vielleicht nochmal weil wir Beziehungsfähigkeit vielleicht noch nicht ähm, perfekt, oder was ist perfekt, aber noch nicht akkurat genug erläutert haben, also Beziehungsfähigkeit entwickeln wir auch normalerweise ganz natürlich in unserer Kindheit, wenn wir eingestimmte Eltern bekommen, die sich auf uns einstimmen und mitbekommen, ah, okay, dass diese Bedürfnisse hast du gerade oder dieses ist es, was du brauchst oder das, was auch nicht gegeben ist. Und durch Trauma haben wir dann halt auch nicht diese Beziehungsfähigkeit, weil wir dann halt wieder aus dem Körper gehen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall ist, durch, durch Trauma sind wir nicht wirklich im Körper. Und dadurch, dass wir nicht im Körper sind, können wir auch diese Beziehungsfähigkeit zu uns überhaupt erst nicht kultivieren. Und dann haben wir auch so viele Probleme in Beziehungen, weil wir dann ganz viel versuchen, über den Kopf zu lösen. So. Ja. Wenn man Menschen fragt, wie geht's dir? Ist, oder wie fühlst du dich? Am besten fragt man noch, wie fühlst du dich? Und dann, ah dann, ja, oh, mein Cousin ist wieder zu Besuch gekommen. Und, äh, und also wir erzählen dann ganz viele Geschichten, ganz viele. Da muss viel. ich zuerst darüber nachdenken, aber ja, muss ich erst nachdenken. Genau, genau. Denken, fühlen. Genau, ja. genau. Wir denken ganz viel äh, irgendwelche Geschichten oder Inhaltsebenen oder wir sagen auch, hm, ja, es ist aktuell sehr schwierig. Und, und wenn wir uns mal gucken, okay, wie fühlt sich denn schwierig in dem Körper an? Also, wir benutzen da auch irgendwelche Platzhalter, um irgendwas zu überdecken, was eigentlich kein Gefühl ist. Also, weil das sind ja keine Emotionen. Trauer, Angst, Wut, Scham, das sind, das sind so Grundgefühle, können wir sagen. Und die können die meisten Menschen wirklich nicht lokalisieren, sondern was wir halt eigentlich häufig fühlen, ist eigentlich, dass wir nicht fühlen. Also, wir sind da irgendwie mit irgendwas, mit einer Leere, mit einer Taubheit, wir sind stumm, wir fühlen uns einsam oder hilflos oder also, solche Dinge. Aber das ist halt wichtig, dass wir durch diese Beziehungsfähigkeit überhaupt erstmal einen Raum schaffen, wo das überhaupt mehr bezeugt werden kann, dass wir uns nicht fühlen. Und dass das aber auch intelligent ist, dass dieser Mechanismus von Nichts fühlen, dass es kein Fehler ist, sondern dass es ein intelligenter Prozess gewesen ist in meiner Kindheit. Und wenn wir das durch Beziehungen dann genug Sicherheit äh, generieren können, wo ein anderer Mensch mich fühlt, weil das ist ja die Essenz von Beziehungsfähigkeit, wie Thomas immer sagt, ist, I feel you feeling me. Und das ist so diese Erfahrung, wenn wir wirklich die Erfahrung machen, dass ich in meinem Schmerz oder in meiner Einsamkeit von einem anderen Menschen gefühlt werde. Weil man sagt ja häufig, wir wollen verstanden werden. Und wir wollen auch verstanden werden, aber wir wollen vor allem gefühlt werden. Das ist das große Geschenk von Beziehungen, was Beziehungen am Ende des Tages wirklich so wertvoll und so schön macht, ist dieses, dieses gemeinsame Schwingen. Also dieses Attunement ist wirklich, wenn zwei Wellen auf der gleichen Welle reiten. So, also eigentlich ist Musik wirklich das perfekte Beispiel oder perfekte Analogie, um das zu beschreiben, dass wir einfach die gleiche Frequenz verkörpern und auf der gleichen Welle reiten. Und dann muss ich nicht drüber nachdenken, wie es dir geht, sondern ich fühle, wie es dir geht, weil ich mit dir, mit meinem Nervensystem mich auf dich einschwinge sozusagen, ja. Und das ist einfach super zentral in der, in der Arbeit mit Trauma, weil wir dann mehr uns mit dem originalen Prozess verbinden, anstatt jetzt über die Dinge zu reden. Sonst reden wir über die Dinge und haben ganz viele lösungsorientierte Strategien und ganz viele intelligente ähm, Ideen, die ja irgendwie auch super wertvoll sind. Und dann machen wir die Erfahrung, dass viele, die nicht umsetzen können, dass das irgendwo nicht wirklich funktioniert. Weil wir halt durch dieses, uns schon wieder auf die Lösung zu fokussieren, bringen wir häufig die Menschen aus dem ursprünglichen Prozess weg. Deswegen ist halt wirklich Traumaarbeit so unterschiedlich wie Arbeit mit nicht traumatischen Prägungen, dass wir halt einfach wirklich uns mit dem Prozess verbinden wollen, statt ja, über die Dinge wegzugehen sozusagen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Mhm. Also dieses Verbundensein, diese Beziehungs-, die Beziehungsfähigkeit baut auf, auf verbunden zu sein, zumindest, dass ich bis zu einem gewissen Punkt mit mir selbst verbunden bin, Ja, weil wenn ich mit mir selbst nicht verbunden bin, mich nicht spüre, dann wird es für mich ja ganz, ganz schwer, dich überhaupt zu spüren mhm. und dann ja ist keine Verbundenheit da. Ja, stimmt. Was, was, was sagst du denn, was für Möglichkeiten gibt es denn, also wenn es jetzt Leute hier gibt, die zuhören, ja? mhm. die so merken ja eigentlich also ich fühle ich fühle nicht so viel Freude ich fühle auch nicht so viel so viel Wut ich fühle ich fühle eigentlich ich, 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 ich fühle mich irgendwie nicht so. ich bin so ich fühle da ein bisschen, ein bisschen Taubheit ich mhm. fühle mich da ist nichts ich fühle mich nicht so verbunden mhm. was äh, empfiehlst du diesen Leuten
0: mhm. ja also das ist etwas was sehr viele Menschen kennen und ich glaube ein Wort weil du du hast auch schon gesagt vielleicht fühle ich mich unverbunden aber das ist häufig nicht so auch nicht so greifbar, weil ich glaube, eine Sache, die es sehr gut beschreibt, ist, wir fühlen uns nicht lebendig. Also, weil wenn wir nicht fühlen, Lebendigkeit ist fühlendes Sein. Also, ich fühle, also ich bin, weil ich fühle, nicht, weil ich denke. Ich denke irgendwelche abstrakten Dinge nach, die häufig nicht so viel mit mir zu tun haben, aber wenn ich mich fühle, dann weiß ich, dass ich bin. Und, und deswegen würde ich sagen, ein, ein großes kollektives Traumasymptom ist, dass wir einfach unlebendig uns fühlen, einsam, abgeschnitten. Das sind die, 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 die Kernsymptome, würde ich sagen, von Trauma. Und eine Sache, die du vorher noch gesagt hast und die eigentlich auch die Antwort so ein bisschen mit impliziert ist, ähm, ich fand es so schön, dass du gesagt hast, so, ja irgendwie müssen wir auch mit uns verbunden sein, um diese Beziehungsfähigkeit überhaupt das spüren zu können. Genau, weil die Essenz von Attunement ist Verbundenheit, gefühlte Verbundenheit und die Essenz von Trauma ist aber Unverbundenheit. Und das ist irgendwie, irgendwie, irgendwie so ein Ursprung,
1: bisschen... Ursprung, gern, der Ursprung von, von der Wunde, die wir uns zulegen von der Verletzung, von Trauma, ist dann die
0: Unverbundenheit. Exakt. Das ist
1: ein ganz, ganz schöner Schöner Satz, ja. Mhm.
0: Total, weil, weil das, was ich erfahren habe, zu viel war. Also ist der einzige Weg, damit zurechtzukommen und zu überleben, ist, mich von mir selbst abzuspalten. Und, deswegen ist, und das ist dann wirklich diese, diese, dieses Dilemma, vor vielen Leuten stehen, ist, okay, ich will mehr Verbundenheit, aber Trauma ist Unverbundenheit. Und dann hast du gesagt, ja okay, aber irgendwie müssen wir auch erst irgendwie mit uns verbinden, bevor wir mit anderen Menschen äh, in Verbindung gehen können. Und das ist irgendwie auch so ein Dilemma, was halt häufig auch in der Selbsthilfeindustrie äh, propagiert wird. von Du musst ja dich erst selbst lieben lernen, bevor du wirklich jemand anderen Menschen ja. lieben kannst. Und, ja, ja. und diese Sachen. Und ich würde sagen, das ist der äh, größte Irrtum überhaupt, weil es ja auch entwicklungspsychologisch nicht so gedacht ist. Ein Kind ist mit sich verbunden, mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Körper, hat entwickelt eine gesunde selbst, einen gesunden Selbstwert, eine gesunde Selbstliebe durch positive Resonanz und Spiegelung der Eltern. Und, und, und das ist dann dieses fundamentale Problem, vor dem Menschen stehen, dass wir keine Selbstregulation haben. Wir sind unser eigener größter Feind. Und jetzt soll ich mich in meinen tiefsten Verletzungen selbst halten und selbst heilen. Die Erfahrung, die viele machen, ist einfach, ja, das geht nicht. Mhm. Das geht nicht. Und, und dann ist auch noch so viel Druck von der Selbsthilfeindustrie von, ja, du musst nur genug Eigenverantwortung übernehmen und ganz viel Willenskraft haben und mit dem richtigen Mindset kriegst du das alles hin. Ja. Und ich würde halt sagen, nein, das, 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 dafür sind wir nicht gemacht. Also es ist einfach auch, dass manche Dinge sind auch einfach nicht dazu gemacht, sie alleine zu bewältigen. Und das gilt vor allem für dieses Traumathema. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ist, was können wir tun? Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge überhaupt ist das richtige Umfeld sozial natürlich auch mit Menschen, wo ich mich wirklich verletzlich machen kann, wo ich mich wirklich zeigen kann, wo ich wirklich gesehen werde. Und dann natürlich auch die eine oder andere Form von professioneller Begleitung ist meiner Meinung nach ähm, fast, also ist, ist für mich eigentlich schon auch ähm, essentiell wichtig, sich da gezielt einen äh, Therapeuten oder einen äh, traumainformierten Coach zu holen, weil ja, ansonsten werden wir dann nur uns in unserem eigenen Labyrinth verlieren, weil es sind meistens die Momente, wo wir auf unsere Illusionen am meisten reinfallen, wenn wir alleine sind. Weil das Auge kann sich nun mal selbst nicht sehen. Das ist dieses Dilemma, dass das Auge, dass das Ich sich immer in seiner Perspektive verliert. Und, und das ist einfach so. Und, aber wenn wir mit jemand anderem sind, der uns spiegelt und der uns sieht, der kann uns Dinge vor Augen führen, die so offensichtlich sind, aber wir sie nicht sehen können, weil wir so stark damit identifiziert sind. Und deswegen brauchen wir dieses, dieses Du, um wieder beim Ich anzukommen. Ja.
1: ja, wir brauchen dieses Du, um wieder beim Ich anzukommen, finde ich auch ein ganz schöner Satz. Hm. Und da drin steckt auch so viel Wahrheit. Also du sagst, ich wiederhole das nochmal, weil es ganz wichtig ist, und weil es auch in der Persönlichkeitsentwicklung, ich sage jetzt mal, größtenteils so propagiert wird. Ja, du musst erst dich selbst lieben, damit du andere lieben kannst. Ja, ja nee, mhm. eben nicht, weil du kriegst es selbst vielleicht gar nicht so hin. Du bringst es selbst schon bis zu einem gewissen Punkt hin, aber dann brauchst du jemand, um ja, dich, dich, um, das, um, 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 um das zu realisieren dann letztendlich, ja, weil total. du bist auch nicht alleine in der Welt, du bist, du bist nie alleine hier gewesen, du bist immer in Beziehung immer in einem Wir unterwegs, in verschiedenen Wirs, hm. also in verschiedenen Beziehungen unterwegs und Trauma, also Verletzung, passiert auch in der Beziehung okay. und kann auch letztendlich letztendlich fundamental geheilt werden, wieder in Beziehung. Das heißt, du brauchst ein Du, das heißt, du brauchst jemanden, das sagst du, ein gutes Umfeld oder einen guten Therapeuten, ein mhm. traumasensibler Coach, jemand, der sich damit beschäftigt, um letztendlich dann ja, zu entwickeln, sich das zu entwickeln und zu heilen. Weil mhm. Entwicklung ohne Heilung gibt es ja auch nicht. Mhm. Aber, also Ich habe auch lange früher gedacht, okay, Entwicklung, ja, ja, Entwicklung, aber Entwicklung ohne Heilung passiert ja nicht. Also
0: es ist ja Gehört ja beides zusammen, dann kannst es ja nicht trennen voneinander. Total. Ja, ja. ja total. Ich, ich finde, du hast es schön auf den Punkt gebracht, wenn wir das auf diese zwei Hauptsäulen runterbrechen, dann würde ich sagen, es gibt Heilung und es gibt Erwachen oder das Maskuline und das Feminine, die Verbundenheit und die Freiheit oder die Liebe und das Bewusstsein. Das sind, am Ende das heißt, diese zwei diese zwei Pole, die sich gegenseitig bedingen und deswegen würde ich aber auch schon sagen, wir leben in der Welt und wir leben in Beziehungen und im Prinzip ist ja, ich meine, man spricht ja auch von Interconnectedness, also das, das Leben selbst ist ja nicht nur, dass wir Menschen alles, aber alles in der im im Universum, ist in wechselseitiger Beziehung zueinander. Also alles, was existiert, ist schon in Beziehung, weil es einfach da ist und mit anderen Teilchen und Molekülen oder mit einer Welle interagiert. Deswegen ähm, ist es eigentlich, ist Beziehung ist eine Konstante, so ist es das Einzige, was äh, immer ist. Ähm, und ja, und deswegen würde ich auch sagen, ja, die, die Heilung geschieht durch Beziehung, weil wir dann auch da neue korrigierende Erfahrungen machen sozusagen, dass wir eben hier und heute neue Beziehungserfahrungen machen, wo mein System Updates bekommt, dass ich merke, ah, Beziehungen sind sicher, ich werde wirklich von anderen Menschen geliebt, es ist wirklich okay, mich verletzlich zu zeigen, es ist wirklich okay, zu weinen oder wütend zu sein. Das ist ja genau die Erfahrung, die wir durch Trauma gemacht haben. Das, das eigentliche Trauma ist eigentlich auch, dass wir mit unserem Schmerz alleine sein mussten. Weil, weil, weil unsere Beziehungspersonen nicht wirklich gefühlt für uns da waren. Aber wenn wir dann heute diese Erfahrung machen von, oh, ich kann Schmerz fühlen und ich bin trotzdem verbunden, das schafft die Heilung. Ja. Ich, ich denke, also was, ein, was ein, riesiges, ein riesiges
1: Problem ist, also eine große Schwierigkeit, eine große Herausforderung ist, wenn Menschen dieses Umfeld nicht haben. Ne? Also mhm. dieses Umfeld ist das, das Umfeld ist so wichtig, es ist krass. Ja. Das, Krass, was, was, was empfiehlst du da Menschen, die sich alleine fühlen, mhm. ähm, die, die dieses Umfeld nicht haben?
0: Es ist super wichtig, dass du diese Frage bringst, weil ja ich, ich gebe dir recht, es ist ein Riesenproblem. Wir waren noch nie so vernetzt über das Internet und trotzdem gab es noch nie so viel chronische Einsamkeit. Es gibt ja auch Studien, die schon belegen, dass Einsamkeit genauso gesundheitlich schädlich ist wie Kettenrauchen. Für, also buchstäblich für die physische Gesundheit ist Einsamkeit, eines der tödlichsten Sachen, die man den Menschen antun kann, ähm, aber ich will jetzt auch nicht zu philosophisch werden, aber ähm, ja, was macht man da? Ich ähm, würde sagen, also weil Verbundenheit kann, können wir ja zum einen nicht nur mit Menschen, also Tiere, viele Menschen haben Tiere, gehen in die Natur mit Bäumen und, und das Schöne an der Natur ist, dass die Natur selten ein Trigger ist, weil Menschen können trotzdem noch gefährlich sein, Beziehungen, wir wollen nichts mehr als Verbundenheit in Beziehung und gleichzeitig haben wir auch vor nichts mehr fast, äh, vor nichts so viel Angst wie vor Beziehung, vor wirklich richtiger Intimität, weil das, pf, das ist viel. Für viele Menschen haben da damit so viel Angst, sich wirklich verletzlich zu machen ähm, und, und deswegen, ja, was macht man da? Ich würde sagen, ähm, Natur, was auch immer unsere Ressourcen sind, was uns auch immer im Kontakt mit uns und mit dem Leben bringt, das mehr zu kultivieren und was auch immer das bei einem ist, und ja, und der einfachste Weg, das richtige Umfeld zu sich äh, zu, zu finden, ist es, zu sich zu holen und dann halt anzufangen, halt sich erstmal ein professionelles Umfeld zu holen, wenn ich das Gefühl habe, in meinem Umfeld finde ich niemanden. Dann würde ich sagen, ja gut, dann, also wofür interessierst du dich? Interessierst du dich für Achtsamkeit und Yoga? Dann geh irgendwie zu Yogakursen. Also überall gibt es ja eigentlich Angebote von Gleichgesinnten oder übers Internet zu gucken, hey, wo finde ich Gleichgesinnte? Auf Blogs oder auf Facebook-Gruppen und so. Ähm, ja, das wäre mein Anhaltspunkt und, äh, und wenn das mir schon fällt weil viele Menschen haben ja so viele Ideen, wir haben ja so viele Ideen, oh, ich könnte ja das tun und das tun, ich könnte mich da anmelden und diese Dinge. Und da kommen wir ja wieder zu diesem Thema, dass wir ganz viel lösungsorientierte, kognitive Strategien haben, aber wir können die nicht umsetzen, weil es in mir dieses Dilemma gibt von, oh, ich will das richtige Umfeld haben, ich will Freunde haben, ich will Beziehungen haben, aber etwas in mir unbewusst will es nicht, weil die Angst so stark ist, mich wirklich zu zeigen. Und das ist aber etwas, was wir dann auch prozessieren müssen. Also das wäre ein Thema, um das in die Therapie oder in die Begleitung zu bringen und zu gucken, hey, was ist da das innere Kerndilemma von, eigentlich will ich das? Und trotzdem ist etwas in mir sehr stark darin investiert, es nicht zu tun. Ja,
1: mhm. ja mhm. dass mir das überhaupt auch auffällt, oder, dass ich merke, hey, ich will das eigentlich. Aber ich sage mir seit zwei, drei, vier Jahren, ich will das. Aber Exakt. irgendwie passiert nichts. Es gibt da eine Bewegung in mir, ein Teil, der mich davon zurückhält, ja? der genau. Angst
0: hat. Genau. Das sind diese typischen Selbstsabotage, also wir nennen das dann ja. Selbstsabotage oder Selbstsabotierende Klar, das Muster. Selbstsabotage, wie auch immer, ne? Genau, genau, genau. Wir müssen wir irgendwie dem einen Namen geben, ne? Ja, ja. Und und das ist halt das Problem, weil dann sind wir heute erwachsen und dann verurteilen wir uns ja extrem dafür. Wir, okay. wir, wir, wir tun uns ja dann selber beschämen und selbst angreifen und abwerten und alles Mögliche, was dann auf diese alte Abwertung, diesen alten Schmerz noch trifft und es noch mehr verstärkt. Und dann kann es halt dazu führen, dass die Menschen extrem im Kampf oder im Krieg mit uns sind und das ist nicht einfach da rauszukommen und deswegen ist es auch so wichtig, sich da einfach wirklich ein professionelles Umfeld zu holen und um das äh, anzugehen, ja. Hm. Mhm. Ist eigentlich schon krass, dass
1: um unsere Verletzlichkeit zu heilen, wir erst durch die Verletzlichkeit wieder hindurch müssen. Also, das heißt, mhm. wir müssen erst uns verletzlich zeigen. Mhm. Was ja auch vielleicht unangenehm sein kann, muss nicht immer, aber es kann ja auch ganz schön sein. Das kann ja auch eine ganz schöne Erfahrung machen, wenn du dich mhm. verletzlich zeigst und jemand ja. sieht dich. Ja, das ist auch mhm. ganz schön, sehr heilend. Aber das finde ich so krass, dass wir unsere Verletzungen durch Verletzlichkeit heilen können. Und mhm. Dass das, also, Verstehst du, dass wir so damit, damit wieder da durch müssen? Mhm. Weil ich finde ja. auch ganz viele Leute, die, die möchten ihre Verletzlichkeit nicht zeigen. Mhm. Eben, weil sie Angst haben. Ja, Angst genau. haben, dann nicht mehr den Status zu haben, den sie vielleicht in der Gesellschaft oder mhm. beim Freund, bei der Frau haben. Mhm. Oder eben einfach auch Angst haben, ja, dass das dann auch ausgenutzt wird. Ja.
0: Ja. Mhm. Ich finde es schön, was du sagst, weil ich würde sagen, an sich die Verletzlichkeit ist nicht das Problem, weil es ist tatsächlich dann die Angst oder wenn man eigentlich noch tiefer guckt, ist es eigentlich Scham weil wir haben Angst, beschämt zu werden, wir haben Angst mit dieser urtiefen Beschämung, die wir erfahren haben als Kinder, weil vielleicht ist es auch noch wichtig zu sagen, dass Scham im Kern von jedem Entwicklungs- und Bindungstrauma sitzt, Scham im Kern. Also Scham ist wirklich so ein intensives Gefühl oder Erfahrung, die wir machen können, wie Dami Scharf sagt. Scham ist wirklich etwas, was das Ich eines Menschen zerstören kann, weil ich fundamental der Auffassung bin, dass so wie ich bin, nicht richtig bin. Und das ist so intensiv, dass wir das natürlich nicht erfahren wollen. Und deswegen und, 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 und an unsere Verletzlichkeit ist häufig, da kommen, also da kommen dann die Scham hoch, weil wir als Kinder, wir sind ja verletzlich, Kinder sind ja die verletzlichsten Wesen überhaupt. Und dann haben wir aber vielleicht den Impuls, zu Mama oder zu Papa zu gehen, weil wir weinen und wir suchen Trost. Und dann kommen die Eltern und sagen, ach, was hast du, was du denn schon wieder rum? Was hast du denn schon wieder? Dann ist ja die ganz klare Auffassung und die Überzeugung, die das Kind entwickelt, ist ja das, so wie ich bin, mich mit meiner Verletzlichkeit zu zeigen und Trost haben zu wollen, das ist nicht richtig. Und dann spalten wir all diese Bedürfnisse und Impulse ab und passen uns an, damit wir geliebt werden. Also dann sozusagen so eine Frage, die wir uns als Babys oder als Kinder stellen, ist, wie muss ich sein, damit ich geliebt werde? Und ich muss so sein, wie mich meine Eltern gerne haben wollen. Und wenn meine Eltern gerne kein weinendes oder wütendes Kind um sich haben, dann werde ich das abspalten. Und, und, das, ist wirklich, und da, das ist wirklich wichtig, dass wir das mit dieser mit Scham dieser verstehen, weil Scham da wirklich die, die zentrale Rolle spielt, warum wir uns nicht verletzlich machen. Ähm, und das aber umso wichtiger ist dann zu machen, weil das ist der Weg, wie du gesagt hast, der einzige Weg hinausführt hindurch. Und ähm, mir ist auch noch wichtig zu betonen, dass für mich die schönsten Momente äh, in den letzten Jahren auch mit Klienten oder auch bei mir persönlich, oder auf dem Summer Intensive, das, das waren genau die Momente, wo ich mich sehr verletzlich gemacht habe oder sich ein gegenüber verletzlich gemacht habe. Ich finde, es sind teilweise die schönsten Momente überhaupt, weil, weil das so eine Menschlichkeit und so eine, so eine Nähe mit sich bringt, dass die, ja, ich würde sagen, dass Verletzlichkeit auch am Ende des Tages unser, unser höchstes Gut ist als Menschen so.
1: Ja, weil mhm. es, bringt uns, es bringt uns in die Nähe, wie du schon gesagt hast, und dadurch mhm. eine Verbundenheit. Ja, das, das mhm. stimmt, das sehe ich auch so. Mhm. Ja, das, das Scham ist krass. Also Scham ist, ich sage immer auch um, mit meinen Klienten, denen ich arbeite, ähm, das Scham ist wie Blei, mhm. äh, was, was deine ganze energetische Frequenz runterzieht. Das ist, das ist wirklich krass. Das ist ja eines der, aber wenn, wir jetzt davon, wenn wir jetzt davon ausgehen, da gibt es gute Arbeit, auch von Richard Hawkins. Hawkins ja, ja, ja. Mhm. Ähm, der sagt, okay, wir haben die verschiedenen Gefühle: Traurigkeit, Angst, Scham, Freude. Und jedes Gefühl hat eine bestimmte Energie. Das kann mhm. ja auch jeder fühlen. Ja? Also, ja, klar. Hat eine Schwingung, bringt eine Schwingung mit sich. Mhm. Und da gibt es höhere Schwingungen und, und niedrige Schwingungen. Und Scham ist ein Gefühl, das eine ganz niedrige Schwingung hat. Das, mhm. das, spür, das spürt, glaube ich, auch jeder, wenn er mhm. mit sich verbunden ist. Wenn du glaubst, dass du einen, Faul, einen Fehler gemacht hast oder so wie du bist, nicht richtig bist, so dann, boah, dann zieht dich das so ganz zusammen. Und man sagt ja auch, am liebsten möchte ich mich im Boden versinken. Mhm exakt yeah, ja exakt yeah. ähm, hm. ja und das ist krass Scham ist Scham ist krass aber was ist denn, was ist denn der Vorteil von Scham also es muss ja evolutionär mhm. sehr gute Frage ja, ja es muss ja evolutionär einen Vorteil haben mhm. dass Scham da ist also ich habe darauf eine, eine Antwort, aber ich bin gespannt. Also hast, hast du darauf eine Antwort? Ja,
0: ja natürlich, auf jeden Fall. Und es ist super wichtig auch, dass wir das uns äh, vergegenwärtigen, weil sonst äh, schämen wir uns dafür, dass wir uns schämen und greifen uns dafür <lacht> ja. noch mehr an. Aber natürlich, alles hat einen evolutionären Sinn. Und um das mal ganz kurz runterzubrechen, der Sinn von Scham ist es, die lebenswichtige Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, weil es, Liebe ist, es ist besser, als das ungeliebte Kind von liebevollen Eltern zu sein, als ein liebevolles Kind von Eltern, die nicht in der Lage sind, mich zu lieben. Also durch, und wir haben ja, Kinder beziehen ja alles auf sich. Also selbst wenn ein Kind, ein Kind checkt ja nicht, dass wenn meine Eltern nicht liebevoll zu mir sind, dass sie sich immer streiten und dass mein Papa depressiv ist. Ein Kind ist ja noch nicht in der Lage zu differenzieren, dass das, was im Außen geschieht, nichts mit mir zu tun hat. Aber selbst wenn, wäre es viel zu bedrohlich, davon auszugehen, dass das die Realität ist, dass meine Eltern nicht in der Lage sind, mich zu lieben. Aber, Nichtsdestotrotz haben wir diese primary narcissism, also diese primäre Narzissmus in der Kindheit, dass wir alles auf uns selbst beziehen. Und deswegen tun wir jede Art von Verlust oder von, ähm, wie sagt man, environmental failure, also von nicht eingestimmter Beziehung, beziehen wir auf uns. Also ich, wir, wir machen uns zur Ursache de, dieses Versagens und dieser, dieser. Mama diese, und Papa scheiden sich und ich bin schuld. Genau, genau, weil die, weil die Kinder immer so viel. Ähm, Mist also gemacht haben oder so, sie genau, sie genau. Sie und dadurch, dass Kinder alles auf sich selbst beziehen, tun wir dann unsere authentischen Impulse, Bedürfnisse und Gefühle wegdrücken und abspalten und passen uns an, um halt geliebt zu werden. Also genau am Ende des Tages ist diese Selbstablehnung wirklich eine Überlebensstrategie. Und ähm, ja, ja und, und das, was du auch vorher noch gesagt hast, das fand ich wichtig, genau nach dieser Hawkins-Skala ist tatsächlich Scham das am niedrigsten, schwingendste, Gefühl, was es gibt und ich würde auch sagen, ich glaube, Scham ist an sich die unangenehmste Erfahrung, die wir Menschen, also eines der unangenehmsten Erfahrungen machen können, weil es sich halt total auf unser Ich bezieht, auf unser Selbstgefühl. Und ich habe jetzt euch das Wort Gefühl die ganze Zeit gesagt, aber tatsächlich ist Scham streng genommen keine primäre Emotion, sondern Scham ist auch wieder ein komplexer Prozess von psychobiologischen Abschneiden nennt man das, wo wir eigentlich, eigentlich uns von uns selbst abschneiden. Und, und der Weg auch, um Scham zu lösen sozusagen oder um, um, diese, um sich von Scham zu befreien, ist nicht diese Scham zu durchfühlen, weil da es nicht viel zu durchfühlen gibt, sondern der, der Weg aus der Scham heraus ist, die Emotionen, die darunter sind, zu adressieren. Und das ist in den meisten Fällen Wut oder Trauer, weil das die zwei primären Emotionen sind, die mit nicht eingestimmter Beziehung einhergehen. Entweder ein Kind ist traurig oder es ist äh, wütend. Angst spielt nochmal eine andere Rolle, aber wenn es um Scham geht, ist es meistens Wut oder Trauer, die unter der Scham liegt und die Scham behaftet sind. Und um uns von toxischer Beschämung zu befreien, ist es wichtig, diese tiefer liegenden Emotionen heilsam in Beziehung zu bringen und sie zu vervollständigen.
1: Ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Hm, du sagst also, Scham ist kein primäres Gefühl, sondern es ist eigentlich mehr eine Ablehnung, so, mhm. so das ist ja dann die Bewegung in dir, die dafür sorgt, dass du etwas von dir abspaltest, also etwas von dir wegdrückst. Mm. So mhm. wie du schneidest jetzt das Bein ab. Ja. Weil du schämst Ge dich für das Bein. Das ist so unangenehm. Das Bein, Bein weg. Mhm. Jetzt läufst du durch das Leben. Du checkst gar nicht, dass du nur mit einem Bein durchläufst. Du checkst es nicht. Mhm. Auch wenn Menschen sagen, hey, du hast ein Bein weniger. guckst hin. Nee, nee. Für dich, für dich fühlt es sich immer noch so an, wie wenn du zwei hättest, aber du läufst eigentlich einfach nur mit einem rum. So, oder als ja. so als Bild und ähm, ja du sagst also darunter liegt dann oft Traurigkeit und Wut ja das kann ich auch so, so, so wahrnehmen
0: mhm.
1: und das ist so unangenehm dass wir es weg 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 wegdrücken ja.
0: genau genau und, und da, da ist es einfach wichtig dass ich meine gibt es auch noch mal generell zu differenzieren zwischen primärer und sekundärer Emotion also weil wir häufig ja, so vielleicht wir, dass
1: wir das mal differenzieren auch ja
0: ja vielleicht äh, definieren wir das mal ähm, wenn wir als Kinder verletzlich sind, so wie wir sind, mit unserer total authentischen Natur. Ein kind, nicht unauthentisch, also ein kind kann nicht unauthentisch sein, weil es impulsiv ist und alle Gefühle und Impulse einfach ausdrückt und verkörpert. Wenn wir mit unserer Trauer oder mit unserer Wut nicht so akzeptiert wurden, wie wir waren und das chronisch passiert und jetzt mal einfach runtergebrochen, wir werden abgelehnt und wir müssen unsere primäre Emotion Abspalten, was dann häufig passiert, weil es ja trotzdem ein extrem unangenehmes Gefühl ist, wo ganz viel Ohnmacht, Hilflosigkeit und ein Gefühl von stecken geblieben sein ähm, da ist, was dann häufig passiert ist, dass sich sogenannte sekundäre Emotionen entwickeln. Das sind dann Emotionen, die sehr regressiv sind, die sehr festgefahren sind, die ein Ausdruck von Hilflosigkeit sind. Und die können wir hundertmal, tausendmal durchfühlen und außergerichtend in Beziehung bringen. Das wird nichts Fundamentales verändern.
1: Ja, weil die primäre Emotion darunter liegt. Aber Hans, du hast, oder hast du ein konkretes Beispiel, dass wir uns das vorstellen
0: können? Mhm. Genau, weil, 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 nochmal, um das noch zu wenden. Genau, weil, weil wir uns davon eigentlich nur noch von unserem authentischen Kern abspalten. So, ja. weil, weil, und, um, um mit uns in Verbindung zu kommen, müssen wir uns mit unserem primären, mit unserem authentischen Gefühl verbinden. Und ein Beispiel zum Beispiel ist das, ähm, und, und genau, was auch noch wichtig ist zu sagen, jede Emotion, sowohl Trauer als auch Wut, kann sowohl primär als auch sekundär sein. Also es ist nicht so, dass Wut ist immer sekundär und Trauer ist primär. Was auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn Wut primär ist, muss trotzdem häufig eine darunterliegende Trauer auch noch prozessiert werden. Also unter der Wut ist häufig auch noch eine Trauer, aber diese Trauer ist eine ganz andere Qualität von Trauer wie ein hilfloses Weinen, was eine sekundäre Emotion wäre. Aber ein Beispiel, um das greifbar zu haben, ist zum Beispiel, dass sehr viele Menschen haben große Schwierigkeiten, Trauer zuzulassen. Und die reagieren in jedem Moment wütend, auch wenn eigentlich Trauer das adäquate Beispiel wäre. Und umgekehrt genauso. Es gibt Menschen, die weinen bei allem los, obwohl Wut eigentlich die adäquate Reaktion wäre. Und vielleicht mal ein greifbares Beispiel. Angenommen, man erfährt, jemand hat ein Auto geklaut, dann wäre die primäre Reaktion bei den meisten Menschen wäre eigentlich eine Wut. Weil, das ja meine Grenz, weil Wut ist ja in Form von Protest, dass ich werde hier nicht gesehen, meine, meine Grenzen werden hier nicht respektiert. Und das wäre ein Ausdruck von Wut, aber manche Menschen würden als allererstes erstmal total hilflos losweinen und äh, am Boden zerbrechen. Also das sind Beispiele und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich und die Frage, die man sich stellen kann, ist, welche Emotion ist mir sehr vertraut und welche ist mir sehr unvertraut? Vor welcher Emotion habe ich extrem große Angst und äh, kann sie nicht wirklich zulassen, weil sie total schambehaftet ist? Und ähm, ja, das sind gute und Das ist natürlich ein hochkomplexer Prozess jetzt in der Therapie, das würde man natürlich mhm. äh, reflektieren, indem man sich auch immer über die Intention bewusst wird, weil jede, jede Emotion hat an sich eine Botschaft, die sie vermitteln will. Jede Emotion hat eine in sich inhärente Botschaft, das ist ja auch eigentlich der Sinn von Emotionen, ist uns auf Bedürfnisse meistens aufmerksam zu machen. Also Bedürfnisse und Emotionen hängen auch sehr nah beieinander dran. Und wenn ich merke, okay, was ist das unerfüllte Bedürfnis oder was ist hier der das Dilemma, dann kann ich gucken, okay, ja, okay, hm, das könnte die Intention sein. Also ist das wahrscheinlich eine Wut, die eigentlich da ist. Und, und, und es ist auch hilfreich, zuerst einmal über die Intention zu reflektieren, weil dadurch verlieren wir auch die Angst vor unseren Emotionen, wenn wir erstmal merken, dass jede Emotion an sich eine gesunde, natürliche, äh, einen Sinn hat, so. also weil jede Emotion will uns eigentlich nur schützen und uns mehr in Verbindung bringen, ähm, genau. Aber weil halt diese ganzen Emotionen, sage ich jetzt mal durch traumatischen Stress ähm, aktiviert sind, ist es halt mal ein bisschen schwieriger. Das also das klingt alles sehr einfach, ne, weil wir, weil wir das so sagen. Aber wir, wir, haben halt durch Trauma haben wir halt Angst vor unseren Gefühlen ähm, entwickelt, weil die halt eins überwältigend waren so. Genau. Aber ja, das mal Nochmal ganz kurz, das ist nochmal wichtig, einfach zu lernen, dass wir primäre und sekundäre Emotionen entwickeln können. Und das Ziel ist, erstmal genug Selbstregulation und Containment zu schaffen, dass wir nicht ein- oder ausagieren, die sekundäre Emotion. Und wenn wir dann aber uns, wir Menschen uns wie so eine Zwiebelschicht vorstellen, ist dass wenn wir lang genug Sicherheit und Beziehung kultivieren und Containment und dann immer mehr mit unserem Kern in Berührung kommen, dann werden wir häufig mit der primären Emotion in Kontakt kommen, können diese prozessieren und vervollständigen und dann... Lösen wir dadurch immer mehr unsere, unsere ungelösten Schichten oder äh, Themen? Ja. Mhm.
1: ja, es sind sehr komplexe Bewegungen, sehr komplexe Stimmt. Dynamiken da, weil, also, ich weiß noch, es gibt so: stell dir, vor, stell dir vor, du träumst die ganze Zeit, stell dir vor, du bist ein ängstlicher Mensch, ja, und dann hast du Albträume. Und im Albtraum verfolgt dich irgendwie ein Monster. Ja, da ist ganz viel Angst, Angst, Angst. So, jetzt kann es sein, wenn du in der Therapie bist, ja, so das aufdeckst und auf einmal merkst du, ähm, Fuck, darunter liegt Wut. Also, das heißt, du hast eine Wut unterdrückt und jetzt ist es so, weil du, weil du hast also da auch eine Angst vor, vor dieser Wut, ja? dann, dann spürst du die Angst und die Wut nicht. Also, die Wut mhm. ist wie unterdrückt und um das zu befreien, musst du zuerst die Angst nehmen, ja, und dann tiefer rein und dann stellst du fest, okay, darunter liegt Wut und wenn du noch tiefer schaust, merkst du vielleicht, oh, da ist noch Traurigkeit, ja. Mhm, also es gibt ja so diese verschiedenen Schichten, das will ich damit sagen, oder? Ja, total, total hin, ne?
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und,
1: und das alleine, das, das siehst du schon, oder, das ist auch sehr schwer. Mhm, also, m -m. Das machen alleine, ja, das geht, das geht dir dann nicht. Also Exakt. Bei dieser Beziehungsfähigkeit, ne? Genau, genau. Ja, ja. ist schon krass,
0: das ist schon krass. Mhm. Um, und das Ding ist, die meisten Menschen kommen ja durch nicht, weil, weil ich würde sagen, Sicherheit auf der Nervensystemebene. Wir haben ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung diese Tendenz, Sicherheit zu verteufeln von, es gibt keine Sicherheit, Sicherheit ist eine Illusion oder ein festzuhalten macht gar keinen Sinn. Aber bei der Heilungsarbeit, wenn wir von Sicherheit sprechen, ist mir wichtig zu betonen, dass Sicherheit immer verkörpert ist. Also es ist eine gefühlte Sicherheit auf der Nervensystemebene. Und wenn wir die nicht etablieren, dann macht es so alles andere gar keinen Sinn. Was Weil Sicherheit
1: Beispiel?
0: Ein ja. so. Beispiel ist einfach, dass Menschen sich einfach dadurch, dass wir in einem chronischen Fight, Flight oder Freeze-Zustand sind, sind wir poten potenziell immer gestresst oder unsicher. Also da ist irgendwo eine Bedrohung, eine Angst da. Und wenn wir aber nicht die Sicherheit auf der Nervensystemebene etablieren, dass ich mich sicher im, im Hier und Jetzt fühle, in, meinem, in, in dem Ort, wo ich bin. Wenn da nicht eine gefühlte Sicherheit etabliert wird, dann macht es keinen Sinn, Menschen in irgendwelche Prozesse oder Erfahrungen oder Gefühle reinzubringen, weil das halt potenziell sonst äh, retraumatisierend ist. Und das ist mir einfach wichtig zu, 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 zu sagen. Und was auch noch wichtig zu ist, sagen, ist, dass Sicherheit... Gleichzusetzen ist mit Verbundenheit. Es also gibt auch äh, den, den Forscher Stephen Porges, der die polyvagal entwickelt hat. Der hat gesagt, safety is not the absence of threat, but the presence of connection. Also, das mhm, Sicherheit... Stimmt, Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Präsenz von Verbundenheit. Mhm. Also, Sicherheit und Verbundenheit sind wirklich gleichzusetzen. Und deswegen ist auch wirklich wichtig, dass wir genug Sicherheit durch Beziehung, durch Verbundenheit generieren und dann können wir wirklich mit dieser Angst erstmal zurechtkommen in den meisten Fällen, weil sonst ist diese Angst einfach so groß, dass wir uns überhaupt gar nicht in solche Räume oder in solche Prozesse begeben werden. Deswegen haben viele Menschen einfach auch gar nicht auf dem Schirm, was die für Themen haben, weil wir ja eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht von uns selbst sind. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, was in uns ist, aber wenn wir mal in den Menschen 24 Stunden alleine in einen Raum packen würden, ohne jegliche Ablenkung, das wäre für die meisten Menschen viel zu viel. Die würden überhaupt nicht damit zurechtkommen. Und das, ja. das ist ja ein Ausdruck davon, dass ja so viele, also diese Dämonen, mhm. vor denen wir Angst haben, die sind ja in uns. Ja. Und deswegen braucht es dafür Beziehungen. Ja. Ein
1: personal retreat. <lacht>
0: ja. ja. Aber ich jetzt, aber
1: ich jetzt, das ist ein schöner, schöner Satz auch von Stephen Porches. Mhm. Ich glaube, er hat es auf Deutsch mal so gesagt, Sicherheit ist die Präsenz von Verbindung. Mhm. Sicherheit ist die Präsenz von Verbindung. Also du sagst Sicherheit mhm. und Verbindung, ja, ist letztendlich eins, das ist kann also nicht mhm. voneinander trennen, nämlich nämlich genau. auch so wahr. Ähm, darum, wenn wir jetzt von einem Punkt kommen absolute Befreiung, Erleuchtung, ja, wenn du verbunden bist mit allem, okay, da ist die absolute Sicherheit. Wenn du nicht mehr dich wahrnimmst als ein getrennter Körper, als ein getrenntes Objekt sondern verbunden bist mit allem, okay, da ist der unendliche Sicherheit. Mm. Ich finde, mm -hmm. ist die, die, die Angst weg vom Tod. Ja? Oder, oder mm -hmm. respektive, ja, du bist gestorben, bevor du gestorben bist. <lacht>
0: genau, ja. Dein Ego ja. dann, ja. Mm -hmm. Mhm. Um, aber genau, bis wir, bis wir da hinkommen, kommen, kommen ja. wir halt erst mit diesen, Angst. weil man sagt ja häufig, wir haben Angst vor dem Tod und ich sage, ja, das stimmt, aber Angst vor dem Tod bedeutet auch Angst vor Beziehungsverlust meiner Eltern, weil das war damals die Angst, die präsent war, da war, dass ich meine Eltern oder die Beziehung verliere und somit mein Leben und deswegen ist diese, diese krasse Angst vor dem Tod, die wir häufig sagen, das stimmt auch und gleichzeitig sind da einfach total unsere, un unsere unverarbeiteten Themen und mit denen kommen wir dann halt in Kontakt bei solchen äh, Ego-Death-Auflösungen und es kann gut gehen, wenn wir uns komplett hingeben und damit sein können. Dann ist super, wenn wir dagegen ankämpfen und ähm, Widerstand leisten, dann ist es nicht so angenehm. Und Widerstand ist ja in dem Fall auch nur ein Ausdruck, dass das mir viel zu viel ist, was gerade passiert. Also wieder, ich leise ja nur Widerstand, wenn ich mich nicht genug sicher fühle. Ähm, genau, und das ist mir einfach wichtig zu betonen, weil dann häufig einfach dann der Ansatz ist in manchen spirituellen Kreisen, ist einfach, gib den Jungen fünf Gramm Pilze und, und, und alles wird ja, gut, so ein bisschen ja, gib nicht ja, ja, hin. Ja, ja. Und es kann gut gehen, es kann aber auch derbe nach hinten losgehen. Ja. Und äh, wir sind eine. Wir sind reines, formloses, ewiges Bewusstsein, wenn man so sagen will. Und trotzdem kannst du einen Schaden psychisch erlangen, der dich dein Leben lang destabilisiert und du nie wieder in der Lage wirst, richtig zu funktionieren. Das mhm. ist eine Möglichkeit, das, also das kann passieren. Und das ist einfach wichtig, dass wir uns das vor Augen führen sollen.
1: Mhm. Ja, ja, David, der wird vielleicht auch, auch viel zu fahrlässig damit umgegangen, teilweise, das heißt vielleicht, ja ziemlich sicher schon, also da gibt es viele, viele, oder? Ja, also, ja viele, ja. viele Leute da, die, hm. die da einfach um, darüber erzählen, berichten oder aber, aber zu wenig, zu wenig ja. tief für
0: einen Hintergrund haben. Ja, das auch und selbst wenn ich es gut mache, ähm, suche ich da dann wieder die Erlösung, so, weil äh, dann, dann gehe ich jetzt einfach fünfmal zu Ayahuasca-Zeremonien und bin dann ja. endlich fertig mit der Arbeit, ähm, und ich sage nicht dass es nicht funktionieren kann also ich glaube nicht dass wir damit alles lösen können aber ich sehe schon auch diese medizin als ein potenzieller Türöffner der wirklich was ja. also, der wirklich was verändern kann so ein, ein öffner ein, vor allem ein, ein, äh, ein gutes werkzeug auch ja. richtig eingesetzt
1: im richtigen ja, rahmen ja. mit den richtigen leuten mhm. richtige begleitung und dann Voll. aber auch richtige Integration. Ne?
0: Also das ist mhm. ja vor allem das, was du ansprichst, dass das dann auch wird. Mhm. Ja, und das dass aber der Anfang ist sozusagen. Also es, es, mhm. es kann was öffnen, aber es führt keinen Weg dran vorbei, diesen lebenslangen Weg von heilen und erwachen zu gehen. Äh, ob wir das jetzt für Traumaheilung oder für Erleuchtung nehmen, gibt es ja dann Menschen, die suchen jetzt vollkommene Befreiung und Erlösung durch Psychedelika. Und ähm, das, das sehe ich einfach nicht so. Ich glaube, irgendwann äh, hat auch Alan Watts, glaube ich, gesagt... Ähm, ja. Once you get the message, hang up the phone. Also so, wenn du die Message wirklich bekommen hast, dann kannst du das Telefon auflegen. Und ich weiß nicht, wie viele Durchbrüche man auf äh, 5 MEO-DMT haben muss, um zu checken, dass wir alle eins sind. Aber das ändert nichts den daran, dass ich, dass ich meine Hausaufgaben machen muss, so ein bisschen. Oh ja. shit, das ist, mm. lustig. Ja, das ist lustig,
1: dass du das sagst. Ich habe so mm. wahr. Äh, was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, wir treffen der äh, Passner, weil wir kurz darüber gesprochen haben. Mhm. Ich, aber der nächste ja Letztendlich könnte man sagen, wie Passana sicher, super heilsam und kraftvoll, ja, aber wenn du da nicht nicht gehalten wirst, weil das ist ja doch kein Lehrer, ich weiß nicht, ob du Erfahrungen, mhm. da ich hast du gemacht, schon ja. einen Lehrer, aber der ist jetzt nicht, weißt du, der ist nicht Trauma ausgebildet, ja. keine mhm. Ahnung, ja. Mhm. Also bist du da eigentlich mit dir alleine gestellt mhm. und gehst du da durch? Natürlich, wenn was ist, hast du einen Lehrer, der ist da, aber natürlich auch nicht optimal würde ich mal sagen, aber mhm. Sehr heilsam auch, wie Passana, Retreat.
0: So tief mit dir alleine. Ja.
1: Da kannst du mal sehen, was da alles in dir schlummert und nach vorne will, nach, an die Oberfläche
0: will. Gell? Exakt, ja, ja. Und ich glaube, wenn man auch schon ein bisschen fortgeschrittener ist und schon auch ein bisschen stabiler auf den Beinen ist, dann ist das super. Mhm. Aber für Leute, die halt einfach noch total nicht da sind und nicht verkörpert und noch nicht so genug äh, Erdung und Verkörperung haben, das kann halt total nach hinten losgehen. So. Und mhm. deswegen fand ich es so schön. Ich habe auch einmal wie Passender gemacht für zehn Tage und dann bei, deinem, bei dem Timeless Wisdom Training von Thomas mhm. waren es nur sieben Tage. Und ich bin viel tiefer in mich gekommen in den sieben Tagen, weil wir halt auch Prozesse machen konnten. Wenn uns etwas zu viel wurde von die ganze Zeit meditieren, dann kommen halt Dinge hoch und dann können wir mit unseren Mentoren Sessions haben und das aussprechen und in Beziehung bringen und bezeugt werden und danach es wieder weitersetzen so und das macht für mich persönlich viel mehr Sinn dass wir da einfach eine traumasensible Perspektive ähm, mit an Bord nehmen so ja. Wenn sie passen noch reinbringen definitiv es ja. muss revolutioniert werden du ja. ganz klar aber die Buddhisten haben halt einfach eine ganz kleine Ausrichtung. für ja. die Buddhisten ja. ist halt Aufsteigen und Erleuchtung und Transzendenz halt das einzige Ziel wirklich ja.
1: und, und ja. genau das ist ja ganz wichtig damit dass wir eben West und Ost miteinander verbinden ja die ganzen ja. westlichen und östlichen Philosophien, Psychologien, dass wir da nicht nur das eine nehmen und das andere weglassen, weil das würde mir einfach einen großen, großen Teil unseres Potenzials liegen lassen. Nee, es ist mm. wichtig, dass wir alles, alles nehmen und mit allem arbeiten. Ne? Weil
0: jeder, weil, weil, weil alles hat seinen Wert irgendwo, ja. Mm, total. Und, und ich bin auch überzeugt, dass die viele Menschen ähm, auch nicht so sehr mit diesem ich, ich würde sagen, diese Hardcore-Erleuchtung, weiter Vedanta-Strömungen, wo ja. Hinduismus und Buddhismus Hinduismus. sehr stark sind, das sind halt sehr maskuline. Das ist sehr maskulin orientiert. Während wenn man sich mal so Naturreligion anguckt wie Schamanismus, die sind sehr feminin. Die wollen nicht weg. Die wollen total mit der Erde und mit, dem, mit Beziehungen mit wir verbunden sein. Also das sind wirklich diese zwei grundlegenden Bewegungen von Aufsteigen und ja. Genau, Aufsteigen und Absteigen. Und viele wollen halt nicht aufsteigen, sondern die wollen voll inkarnieren und voll aufgehen in der Schönheit des Lebens und alles, was diese Welt und Beziehung Beziehungen, alles Mögliche zu bieten hat, für die ist der maskuline Weg vielleicht nicht mal so interessant. Und dann gibt es halt, ist mir halt wichtig zu sagen, dass es halt auch noch komplett andere Formen von Spiritualität gibt. Und da ist Beziehung, für mich ist Spiritualität und Traumaheilung nicht zwei getrennte Dinge, sondern die bedingen sich einander und gehen Hand in Hand. Wenn wir gegenwärtige Spiritualität als eine Form von geistiger Präsenz ansehen, dann ist für mich Traumaheilung eine Form von körperlicher oder somatischer Präsenz. Weil wir haben dann die Stille, der Geist, die absolute Stille, das Beobachten, das maskuline, die maskuline Freiheit. Und wir haben die feminine Verbundenheit, den Körper und die Bewegung und die Lebensenergie, die in meinem Körper ist. Das ist ja das Trauma, dass diese Lebensenergie nicht fließen kann, sondern das sind ja total viele Blockaden. Und, aber wenn, wenn, diese, wenn diese Energie sich verflüssigen kann und wieder fließen kann, dann ist es auch eine Form von körperlicher Präsenz. Und ich glaube, dass das Ziel ist, diese, diese Stille und die Bewegung in Einklang zu bringen, dass wir merken, dass die auch wieder eine Einheit bilden. Ja. Es, die Stille ist das, was sich als Bewegung ausdrückt und die Bewegung findet in der Stille statt, sozusagen.
1: Ja, genau, genau. Und da sind wir dann auch bei Sein und Werden, so wie ich dich richtig verstehe. Dann kann man das nämlich, wie ich okay, die Stille ist das Sein Genau. und das, was sich bewegt, ist das Werden, Evolution hier. Ja. Und das genau. kann man dann auf den Menschen... Betrachten oder auch mit Perspektive auf das gesamte das Universum, Gesamt -Universum das schon, auf jeden Fall, ja. Schon, schon nice. Ja, schön, schön. Ja, ja. Ich sehe das, ich sehe das. Ist auch so mhm. geil. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, Georg, du arbeitest ja auch mit vielen Menschen zusammen und hast da einen, guten, guten, ganzheitlicheren Blick. Was ähm, braucht die Menschen oder der Mensch gerade am meisten, so wenn du schaust, aus deiner Perspektive jetzt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen am meisten, wenn, wir, wenn ich mir die Menschheitsgeschichte angucke, dann glaube ich, braucht es Liebe und Bewusstsein. Und Das sind auch wieder diese zwei, was ich gesagt habe. Wir brauchen Weisheit, Bewusstsein, Stille und wir brauchen Verbundenheit, Liebe, Heilung, Beziehungen, Gemeinsamsein. Ich glaube, das sind die zwei Dinge, die wir am meisten brauchen, aber gerade brauchen wir vor allem, dass wir diese ganzen vielen kollektiven Traumatisierungen, die am Ende des Tages zwischen uns stehen, zwischen Ländern, zwischen Nationen, die dürfen gelöst werden, damit wir als eine Welt, als eine, als Weltenbürger die Probleme gemeinsam angehen. Ich glaube, dafür brauchen wir das ja, Verbundenheit und, und Weisheit.
1: Denkst du, dass Frieden möglich ist hier auf der Welt? Also, dass wir in einer Welt leben würden ohne diese Art von Konflikten, die wir heute Krieg nennen, wo ja, Menschen aufeinander schießen, Raketen abgefeuert werden, Häuser, Städte zerstören, mhm. Menschen töten. Glaubst du, das ist, äh, also aus deiner Perspektive, kommen, ist es möglich, dass wir eines Tages an diesen Punkt kommen, wo das nicht mehr da ist?
0: Äh, ja, das ist meine tiefste Überzeugung. Ich glaube, dass der Mensch dazu in der Lage ist. Ich glaube, wir sind noch sehr weit davon entfernt, also dass es werden wir zwei nicht mehr erleben, höchstwahrscheinlich, auch wenn ich offen für Wunder bin, aber ich bleibe mal realistisch. Ich bin... Äh, langzeit gesehen sehr optimistisch, kurzfristig erstmal ein bisschen realistisch, auch ein bisschen, also nicht pessimistisch, aber es wird auf jeden Fall noch einige Krisen auf uns zukommen müssen, bis wir wirklich aufwachen. Und ähm, Aber ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir verbunden sein können, werden wir Konflikte haben. Also das, das Problem ist auch nicht, dass wir Konflikte haben. Das Problem ist, dass wir uns umbringen wollen, weil wir nicht der gleichen Meinung sind. Das ist ja auch wieder ein Ausdruck von mangelnder der Beziehungsfähigkeit. Du also kannst eine andere Meinung haben, das ist ja auch okay. Also ich kann dich ja trotzdem respektieren und wir können ja gemeinsam unsere Meinungsverschiedenheit gemeinsam lösen, ohne uns dafür gegenseitig bekämpfen zu müssen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ja, wir können trotzdem Konflikte haben und das muss uns aber nicht voneinander trennen. So.
1: Hm. Ja, schön. Mhm. Ich frage, weil ich... ich kennst du das, Sabine Lichtenfels? Nee. Ja, die war auch schon hier auf dem Podcast. Gründerin von Tamera in Portugal, so eine Aussteigergemeinschaft da gebildet. Ah, okay, schön. Von, von
0: ihr kommt der Begriff Heilungspiotop.
1: Hm, okay. Gehört.
0: Mhm. Werde ich mir dann auf jeden Fall gleich anhören, weil ich bin nämlich auf der Suche nach Gemeinschaften, die,
1: okay. die ähnliche Portugal. Werte haben. Portugal. Ja, cool. Anschauen. Aber der Podcast mhm. ist jetzt in dem Moment noch nicht online. Es kann sein, dass dein Podcast vorher kommt oder ihr ah, okay. vorher. Das müssen wir noch mhm. anschauen. Mein Team schaut es okay. an. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich sie auch gefragt, mhm. ob das möglich ist. Ich werde es die Antwort nicht geben, kann sich jeder mhm. selber dann den Podcast rein, reinziehen. Aber mhm. ähm, ja, ganz schön. Schön, finde mhm. ich... Ähm, Schöne Vision. Ich, se mhm. ich sehe das auch so. Ich, ich habe mhm. lange überlegt, ist es überhaupt möglich? Wirklich ist es möglich? Also ohne Konflikte, nein, ist nicht möglich. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt gesagt. Wir können Konflikte haben und verbunden sein miteinander. Genau. Und wenn wir Konflikte haben und verbunden sind mit dem anderen, das heißt auch Mitgefühl entwickeln können in, im Konflikt, dann, wenn wir dieses Level einmal erreicht haben, dann sind Kriege so wie sie jetzt sind das ist dann das ist dann der Geschichte das, mhm. das gibt es dann nicht mehr das das sehe ich auf diesen mhm. Punkt bin ich auch gekommen weil mhm. ich verlange nicht sicher ich, weißt du du kannst ja auf die Menschheit so schauen und du denkst okay fuck habe ich nichts gelernt oder mhm. guckst zurück und ich finde das immer so weiß nicht krass faszinierend traurig alles macht mich das wenn ich so schaue da guck ich Filme vom Mittelalter und dann sehe ich, wie die sich abschlachten mit den Schwertern, ja und dann, dann gucke ich heute so tausend Jahre später und das ist immer noch der gleiche Scheiß. Aber anstatt dass es jetzt Schwerter und Rüstungen sind, ja, sind es einfach Maschinengewehre und es kommen immer noch krassere. Hm. Waffen dazu, Künstliche Waffen mit künstlicher Intelligenz. Also da denke ich manchmal schon so, also hm. ich, mir ist das alles klar und bewusst und ich, ich sehe das und ich weiß warum und ich das weiß, das. Ja. Aber, aber manchmal denke ich so, fuck, weißt du so, ja. krass, so ja. ja, okay, ja. okay aber,
0: ist, ja, ist so. aber das ist ein Zeichen, dass wir noch nicht wirklich die Lektion genau. wirklich integriert haben. Ja. Und, und mich hat ein Satz sehr stark geprägt von Gandhi. Der hat gesagt, das Einzige, was die Geschichte der Menschheit lehrt, ist, dass die Geschichte der Menschheit nichts lehrt. <lacht> ja. Und da kommen wir aber auch zu der Wurzel oder zur Essenz von Trauma, weil Trauma ist, dass sich das immer und immer und immer und immer wiederholt, bis es erlöst wurde. Das ist dieser Wiederholungssong. Trauma hat keine andere Wahl, weil diese Energie festgefahren ist und erst wenn sie gelöst ist, hat sie eine neue Option. Ansonsten ist das unser Schicksal, sagt ja auch Karl Jung so. Ich muss immer setzen auf Deutsch, aber ähm, bis du das Unbewusste bewusst machst, wird es dein Leben lenken und du wirst das Schicksal nennen. Ja, und genau. ich glaube, es liegt aber in unseren Händen, welches Schicksal, für welches Schicksal wir uns entscheiden. Aber wir müssen bei uns anfangen und wir müssen aufhören, darauf zu warten, dass irgendeine Regierung das für uns übernehmen wird, weil das wird nicht passieren. Es fängt mit uns an und es fängt mit unserer Heilung und Erwachungsarbeit an und dann tragen wir das weiter. Ja.
1: Die Wiederholungen, die Wiederholungen in der Gesellschaft, in Länder, auf der Welt, aber auch im Kleinen, bei dir zu Hause, in dir, so da genau hinschauen
0: mhm.
1: und äh, dort die Hausaufgaben machen. Das heißt, es muss jeder, jeder bei sich mhm. anfangen. Ja, ganz schön, ganz schönes Wort. Ja, ja. ja.
0: und, und noch schöner, ähm, weil das, ich glaube, es fängt wirklich bei unserer Familie an. Ähm, Mutter Teresa soll gesagt haben: Es, wenn du die Welt wirklich verändern willst, dann geh nach Hause und lieb deine Familie. Weil das ist wirklich der, der, der kleinste Kreis, der, der, die kleinste Form von Gemeinschaft ist die eigene Familie. Und ist auch da, wo die, der Ursprung von den größten Verletzungen stattfinden, die dann dazu führen, dass wir in der Außenwelt ganz viel Scheiße machen, ist, weil bei uns zu Hause ganz viel Scheiße passiert ist. Hm. Ja, und deswegen ist da auch die, die Lösung. Oder ein Danke Teil davon. <lacht>
1: definitiv. Ja, nein, ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Da können all die Leute dich finden, wenn sie mehr von dir... Wissen
0: wohl mal ein bisschen ja. unterwegs. Ähm, genau, ich mache äh, Instagram hier und da, aber auch nicht großartig. Das, äh, macht man halt heutzutage, um sich auszutauschen. Das ist ganz cool. Ähm, ich habe einen Podcast. Und das ist so mein Hauptmedium, würde ich sagen. Genau, an sich habe ich auch vor kurzem tatsächlich so ein kleines E-Book äh, fertiggestellt, Handbuch, äh, um Entwicklungstrauma zu heilen. Da ist echt viel Arbeit reingeflossen und da ist vieles von dem, was wir gesagt haben, nochmal so zusammengefasst und auch noch ein bisschen differenzierter nochmal äh, dargestellt. Und äh, das kann sich jeder äh, runterladen, kostenlos auf meiner Website. Und da sind dann noch alle Links für mein Podcast und Instagram und alles Mögliche.
1: Nice, nice. Äh, Webseite mhm. werde ich unten in die Shownotes packen. Mhm. Äh, vielleicht,
0: dass du die noch kurz sagst. Äh, geogreies.de genau. Okay, ja, packe ich unten in
1: die Shownotes geogreies.de, Geil, ja, hey, super, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich wiederzusehen. Ja, ich hatte echt Spaß. Mhm. Äh, ich hoffe, die Leute konnten uns folgen, konnten dir folgen. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich, das, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch für dich auch so ein Thema, wenn du mit deinen Klienten bist. So für einen ist es so schon so selbstverständlich, diese komplexen Modelle. Ähm, und die dann aber in möglichst einfacher Sprache herunterzubringen, das ist, glaube ich, die, die Kunst dann, glaube ich. Ja.
1: ja, das ist die Kunst, ja, genau. Ja. Aber mhm. da sind wir dran, ja. Geil, danke dirmals, <lacht> ja. Georg. Cool. Ich wünsche dir alles cool. Gute ja, auf deinem Weg. Weiterhin mhm. viel Freude und wir sind verbunden. Danke. Cool, danke dir. Das war's auch schon wieder. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du erstens ein Abo da lässt und zweitens eine positive Bewertung da lässt. Falls du jemanden kennst, für den oder die diese Episode oder im Allgemeinen der Podcast interessant sein könnte, dann erzähl doch einfach von uns. Du kannst das ganz einfach machen, indem du auf den Teilen-Button klickst von dieser Plattform aus, von welcher du hörst. Ich und mein Team, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Unterstützung. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.